0: Üzerine şeyler podcastine
1: hoş geldiniz. Ben Nesli. Ve ben Fulten, bu bölümde Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle birlikte ay çıkan savaşı konuşma biçimlerindeki rezillikler üzerine bir şeyler söyleyeceğiz. <gülüyor> bu hafta bölüm kaydetmek özellikle içimden gelmiyor. Daha doğrusu biz her zaman bir şey konuşurken kakarak yapıyoruz da genelde. Ele aldığımız konu itibariyle bu tavırı sürdürmek içime sinmiyor bu bölümde.
0: Yaşananların korkunçluğu kadar bu yaşananların nasıl konuşulduğu da bir o kadar berbat çünkü bu bölümde. Bizim de başka bir konuyu konuşmaya mecalimiz yoktu gerçekten. Savaşı konuşma biçimlerinin üzerine bir şeyler istedik. Gerçekten çok can acıkıcı şeyler yaşanıyor Kralya'da. Pek çok insan geceden sabaha ülkenin dört bir yanında aynı anda başlayan saldırılara uyandı. Bir gün içinde milyonlarca insan bu umdukları terk etmek zorunda kaldı.
1: Aslında bir saldırı bekleniyordu uzun zamandır. Rusya sınırı asker ve mühimmat yığıyor diyorlardı ama ben ihtimal vermiyordum işgal edeceklerine. Putin de ısrarla Rusya'nın böyle bir niyeti olmadığını söylüyordu ama bir anda bu tavrını değiştirdi ve saldırıya geçti. Ben de e, hani 2011'de biri şöyle bir tweet atmıştı ya, Suriye Orta Doğu'nun en güvenilir ülkelerinden biri. Bu gösteriler iç savaşa dönüşmez merak etmeyin diye. O adam kadar öngörüsüzmüşüm. E, uluslararası ilişkiler mezunu olma ve 2014'te Ukrayna'da yaşananlarla ilgili 20 sayfa ödev yazmış olmam bir sorun yok.
0: Ee, bu pek öngörüyle alakalı değildi bence e, bizimle. Ee, Rusya'nın saldırması kadar saldırmaması için de sebep vardı. Ama çok agresif bir dış politikası var Rusya'nın. Hep var. 2008'de Gürcistan'a saldırdı ve Abazi'ye kendi topraklarının parçası yaptı. Afganistan ve Suriye'deki savaşta da Rusya'nın e, ne kadar önemli bir aktör olduğunu duyurdu.
1: Yani NATO ülkeleriyle askeri olarak karşı karşıya gelmiyor pek doğrudan. E ama karşı karşıya gelmese de Soğuk Savaş sonrası dönemde de pek çok savaşın tarafı oldu Rusya. Çok aktif bir biçimde. Özellikle Sovyetler dağıldıktan sonra Doğu Avrupa'da yaşanan güç boşluğunu doldurmak isteyen devletler arasında çok çetin savaşlar yaşandı. Mesela Bosna'da gördük bunu. Bir de öbür taraftan sadece Rusya değil bir de ABD var. Amerika Birleşik Devletleri zaten 2. Dünya Savaşı'ndan beri. 20'den fazla ülkeye girdi ya da işgal etti. Saldırdı bu ülkelere. İşte Filistin, Yemen, Somali, Angola, Libya, Ruanda, Karadağ, Lübnan, say, say Irak. Bitmiyor. Say say bitmiyor. Irak, Afganistan derken ki saymadığım nice coğrafya var. Çok farklı yerlerde büyük savaşlar gördük 20. ve 21. yüzyılda. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri. Hani Savaş dediğimiz olguyu çoğunlukla farklı ülkeler arasında gerçekleşmesiyle tanımlıyoruz ya, aslında sadece devletler arasında da yaşanan bir şey değil savaş. Ee, özellikle 11 Eylül 2001'de İkiz Kulelerin Taliban tarafından vurulmasıyla savaşa taraf olan aktörler de devletlerden farklı olarak çeşitlendi. İşte devletlerle silahlı gruplar arasında, devlet olmayan entitilerin kendi arasında ya da devletlerin kendi sınırları içerisinde faaliyet gösteren silahlı örgütler arasında gibi pek çok farklı ilişkiden oluşan bir şeyden bahsediyoruz artık savaşlarken Yani diyorlar ya 3. Dünya Savaşı'nı göreceğiz mi diye. Belki 1. ve 2. Dünya Savaşları'ndaki gibi bir yeni bir savaş görmeyeceğiz. Zaten 2. Dünya Savaşı'ndan beri de tillahını gördük savaşların. Hı hı. Ve savaşa hiçbirimiz yabancı değiliz. Hiç tanık olmamış değiliz. Duyuyoruz, haberlerde görüyoruz. Bu çağda savaşın yaşandığını biliyoruz. Ama nedense... Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Batı dünyasına şokla karşılandı. İlk defa medeni bir yerde savaş görüyoruz İkinci Dünya Savaşı'ndan beri gibi tepkiler gördük. Yabancı da, e, basında demeç veren beyazlar tarafından. Yani bu ne bilimsizliktir, bu ne hafızasızlıktır demek isterdim ama hafızayla hiçbir alakası da yok aslında. Hatırlamadıkları için değil, Birinci Dünya'ya savaşı yakıştıramadıkları için böyle düşünüyorlar.
0: Savaşı o kadar hükümlü dünya ülkelerinin yaraşığı bir şey olarak görüyorlar ki şunlara denk geldik Burası Irak ya da Afganistan değil. Burası medeni, antalı bir şehir dedi. E, CBS dışıma biri.
1: En az e, Hande Yener'in Bodrum'a şehir demesi kadar cahilce diyorum bir kere.
0: <gülüyor> evet, sadece başkente çalışmaya yaşanıyormuş gibi diyorum. E, yine benzer bir bakış açısını belli poligrafta yayınlanan bir yazıda görür Şey diyor, aynı bize benziyorlar. Bu kadar şaşırtıcı olan da bu. Ukrayna bir Avrupa ülkesi. İnsanlar Netflix izliyor. Instagram hesapları var. Bağımsız seçimlerde oy veriyorlar. Sansürsüz bir medyanın haber okuyorlar. Savaş artık yoksul. Uzaktaki toplumlarda olan bir şey değil. Herkesin başına gelebilir. Yani söylerken e, gerçekten fark ettiğim kelimeleri kulağım delipçe e, utandıracak kadar aymaz sözler. Zaten yazının başlığı da Putin'in canavarca işgali, medeniyetli bir saldırı.
1: Yani bu kişinin söyledikleri o kadar ortada ki bakın şunu demek istemiş gibi bir yoruma bile gerek yok. Kuzey-Batı ülkeleri medeniyettir, gerisi umurumuzda değildir ve başlarına gelen müstehaktır. Zaten öyle fakirler ki yetkiliks hesapları bile yok diyor. <gülüyor> İnanılmaz gerçekten.
0: Asıl şöyle bir şey söylendi televizyonunda ki sanırım en çirkinli buydu. Ukrayna'da bir savcı şöyle demiş benim için çok duygusal bu olanlar. Çünkü mavi gözlü, sarı saçlı Avrupa'lı insanların özgürlüğünü görüyoruz. Beyefendi e, nazilik yaklaşık 80 yıl kadar önce popülerdi. Artık bunun e, kökünü kurtmaya
1: çalışıyoruz. var vardır. Umarım. Ya Neye gıcık olur biliyor musun? Hani şey var ya. Netflix'te her diziye bir LGBT artık koyuyorsunuz. Siyah karakterler koyuyorsunuz. Sırf çeşitlilik olsun diye. Duyar kasmaya ne gerek var? E kardeşim Madem Netflix izleyince savaştan muaf oluyorsunuz, o kadar izlediğiniz dizilerden öğrenemediniz mi ırkçılık karşıta olmayı? Gerçekten o kadar sistematik bir ırkçılık var ki batıda ve bu o kadar derinlere işlemiş ki böyle kriz anlarında pat diye ayıka çıkıyor işte.
0: Hiç de böyle saklamadan etmeden mi? Evet. Vardır. Bir de tabii bu ırkçılığı sadece söylemlerde de görmedik. Ee, yıllardır Suriye lafkan mülkecilere kapalı olan kapılar Beyaz Ukrayna'lılara şak diye açıldı. Ee, bu arada gerçekten sadece beyaz Ukrayna'nın açıldı. Ukrayna'da okuyan Nijeryalı öğrenciler mesela Polonya bekliyorlarmış, alınmıyorlar. Öğrenciler kritikten seslerini duyurmaya çalışıyor. Nijeryalı sınırına
1: ulaşmaya çalışıyorlar ama kimse
0: hiçbir şey yapmıyor.
1: Bu arada e, bunu yani dün gece gördü. Nijeryalı birkaç öğren bir öğrenci tweet atmış 10 arkadaşımla birlikte sınırı geçtik diye. Ama sanırım bu münferit kalacak kadar nadir bir durum. Umarım herkes sınırı geçebilir.
0: Tabii ki burada mesele neden Beyaz İpranyalı'ları aldınız değil. Aksine savaştan kaçan herkese sınırlarda böyle muamele edildim zaten. Savaştan kaçıyorlar, korkutmuş bir şey yaşıyorlar. Mesele şu, neden favori ünlüteceğiniz var? Neden favori savaşınız var? Üççi olmaktan utanmıyor musunuz? Medeniyet güzellerken kıyasladığınız coğrafyaların, insanların da barış hak etmediğini hangi hakları düşünebiliyorsunuz? Medeniyet değil
1: dediğiniz coğrafyaları savaş yapıştırır utanmıyor musunuz? Bu ırkçılığın benzerini Türkiye'de de gördük tabii ki. Cinsiyetçilikle iç içe geçen bir şekilde gördük. Daha saldırıların başladığı ilk gün çok fazla hesap Ukraynalı mülteci istiyoruz. İşte, e, Suriyeli mültecilerden sonra bir de Ukraynalı görelim falan gibi e, şakalar e, paylaştılar ki yani buna şaka demek bile çok saçma aslında. Hatta şöyle bir şey gördüm Ukraynalı bir kadın Türkiye'de yaşıyor e, röportaj veriyor. Diyor ki lütfen böyle şeyler söylemeyin neden Ukraynalı kadınlara böyle şeyler söylüyorsunuz falan diyor. E, i̇çim acıdı e, böyle bir şey söylemek zorunda kalmasına. Ya Arkadaşlar siz iyi misiniz? Kafanız yerinde mi? Ne yapıyorsunuz? İnsanlar evlerini terk edip kaçıyorlar. Bir yerler bombalanıyor. Nasıl derdiniz bu olabilir? Hem gelseler ne olacak? Ne bekliyorsunuz Ukraynalı kadınlardan? Hangi cüretle tecavüz imasında bulunabiliyorsunuz? Ya da farkında değil misiniz ağzınızdan çıkanın neye tekabül ettiğini? ile ikiyi toplayamıyor musunuz? Zorunlu eğitimden hiç mi bir şey kapmadınız? Çok basit bir mantık yürütmeyle çözebilirsiniz. Bunları da çözesiniz gelmiyor biliyoruz tecavüz çakasını yapmayan bir insan olmak için en ufak bir çaba göstermeyen, Suriye'den kaçıp gelen insanları bir yandan başka bir yerden aşağılarken bir yandan Ukraynalı kadınlara tecavüz etme telaşında olan korkunç insanlarsınız.
0: Bir de tabii bunları söyleyenler, yani tecavüz imasında bulunanlar, savaşta bir tecavüze bevletenler, öyle annenin hesaplar mevcut kişilerdi değil. Sinemanın asil çocuğu olmak için çabalayan Can Evranoğlu da benzer bir şey yaptı. Rusya-Ukrayna Blue TV'de arama kısmına çıplak yazılıklayan bir tweet attı. Tam Rusya-Ukrayna yazdıktan sonra bir de ruj imajı spoymuş. Bu erkek dilini tabii ki çok iyi Rusya-Ukrayna'nın o geçiyor demek istiyor. Ya da Ukrayna'nın kadınlarla ilgili bu hıcaviz imalarını devam ettiriyor da cinselliği özgürce yaşandığını söylediği kendi dizisiyle ilişkilendirip bunun reklamını yapmaya çalışıyor. Yani nasıl olabilir böyle bir şey? Yani aklımı almıyor. Kadıköy'de gidiyor. Kadıköy'de gidiyorken kafasını kaldırıp duvar yazılarına da bakmadı? Yani oradan bir şey kapar insan diyeceğim ama yani kapmadığında bir önceki başka tecavüz imaları içeren e, tweetlerinden falan da hatırlıyoruz. Ama e, biliyoruz mesela öğrenilmekle alakalı değil aslında. Öğrenmeyi anlamayı istemiyor. Bunun onun için daha önce de defalarca yaptığı gibi dalga geçilebilecek bir şey. Ne derse diyorsun kendisine en, en ufak bir zarar da gelmiyor çünkü. Ve göz göre göre tecavüz şakası yapıp bir de üstüne ''Ay hayır ben onu demek istememiştim, çok alıngansınız, başka yerlere çıkıyorsunuz'' diyebiliyor kolaylıkla. Çok sevdim bu
1: aslında savaş dönemlerinde cinsel şiddetin arttığını, bunun bir cezalandırma yöntemi olarak görüldüğünü ve savaşın taraflarıyla ilişkilendirildiğini biliyoruz. Bu yeni bir şey değil. Çünkü e, Batı medyasının şaşkınlığının aksine e, savaşı ilk kez yaşamıyoruz. İlk kez tanık olmuyoruz. Hele ki Türkiye'de savaşın, şiddetin menbaında doğup büyümüş insanlar olarak çok aşinayız savaş diline. E, her şeyin ulusal güvenlik üzerinden görülüp hakkın, hukukun yok sayılmasına. Pek çok insan Ukrayna'da yaşananları kınarken, savaşın kötü olduğunu haykırırken bu ezbere karşı çıkabileceğimizi de barışı savunabileceğimizi de gördük aslında bu süreçte. Ve savaşa karşı çıkmak için, barışı savunmak için barışı kuran bir dilde geliştirmemiz gerekiyor. Bazı insanlar sarışı mavi gözlü oldukları ve Avrupa değerlerini temsil ettikleri için kucaklanıp bazı insanlar sınırlarda yığılırken, denizlere geçmeye çalışırken hayatlarını kaybederken bu naif bir temenni de değil, çok acil bir ihtiyaç aslında.
0: Ee, savaşın karşısında dururken savaş diline karşı durmak için de pek çok çare yapıldı bu süreçte. Rusya'nın saldırısından yana, Cinsel şiddetli mücadele derneği de bu çağrıları yapan kılımlardan biriydi. Savaşın ve cinsel şiddetin şakası olmaz diyerek herkesi savaş karşısında ötekileştirilerden yanında olmaya çağırdılar. Biz de bu bölümde Cinsel Şiddetle Mücadele Derneğine savaşı konuşurken kullandığımız birinin cinsel şiddetleri gibi bir ilişkisi olduğunu sordu. Derneğin savunuculuk ekibinden Tyler Smack bu soruya cevap verdi. Kendisinden dinlemesiniz.
2: Merhaba, aslında tecavüz mizahı demek bile bunun bir mizah kategorisi gibi görülmesine sebep olabilir. Bu açıdan aslında şiddetin mizah yoluyla meşrulaşması diyebiliriz belki. Ee, savaşın kendisi ağır ve kitlesel bir şiddet ve militarizminde tıpkı diğer güç mekanizmaları gibi ataerkillikle, toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle ve de erkekliğin ispatlanmasıyla birebir ilgisi var, birebir bağı var. Savaşın kadınlar LGBT'yi artlar ve çocuklar üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu, ölümlere, yokluğa, yoksunluğa, zorunlu göçe, insan kaçakçılığına, daha su kitlesel cinsel şiddete ve tecavüzlere sebep olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Şiddetin dil üzerinden yaygınlaştırıldığını da biliyoruz, meşrulaştığını ve tüm savaşlarda yapılan propaganda faaliyetlerinde bu meşrulaştırmayı görüyoruz, gördük, şu andakinde de öyle. E, toplumlarda tecavüz kültürünü yaygınlaştıran, meşrulaştıran ve hatta teşvik eden şey tecavüzün bir zafer, bir yenme biçimi olarak gösterilmesidir. Bunu gösteren tüm öğelerdir. Şarkı sözleri, marşlar, sloganlar, atasözleri, şakalar, tezahüratlar, Topyekün bir mizah ve popüler kültür dili kadınlara, çocuklara, LGBT'ye artılara yönelik tecavüzü ve istismarı normalleştirme üzerinden yaygınlaşıyor. Bu yüzden e, benim sorduğunuz soruya cevabım direkt şu olurdu. Savaşı konuşurken... Bu mizahı yapan her bir kişinin meydana gelen cinsel istismarlardan, tacizden ve tecavüzlerde direkt payı ve direkt etkisi vardır diyebilirim. E, bu kişilerin mizah algısının sebep olduğu şiddeti bu ülkedeki kadınlar çok iyi biliyor. Şaka yapmadıklarını biliyorlar ve Suriye Savaşı'nda bunu hepimiz gördük. Göçmen kadınların maruz bırakıldıkları şiddeti, kaçırılmaları, zorunlu evlilikleri... Çocukların cinsel sömürüsünü, mülteci kamplarındaki istismarları ve yokluğun yarattığı çaresizliğin bu ülkedeki erkekler tarafından nasıl istismar edildiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Ee, o yüzden gülüşerek ortalıkta işte Rus kadınlar gelsin, Ukraynalı kadınlar savaştan kaçıp buraya gelsin diyenlerin aklından nelerin geçtiğini de iyi biliyoruz. Cinsel şiddeti ve istismarı önlemek isteyen herkesin tecavüz kültürünü üreten dili ciddiye alması ve yaygınlaşmasını engellemesi gerekiyor. Mizah yoluyla tecavüzün meşrulaşmasına sessiz ve tepkisiz kalmak artık bir seçenek değil. Cinsel şiddet dilini dönüştürmek hepimizin sorumluluğu.
1: Bu dünya üzerinde yaşarken seçimler yapıyoruz ya, yani bu seçimler gerçeği ya da olanı biteni doğrudan etkileyemeyebilir, değiştiremeyebilir. Yani savaşı durdurma kudretimiz olmayabilir tabii ki her zaman ama seçimlerimiz neyin bir parçası olduğumuzu belirler. Ulusal güvenlik perspektifiyle baktığımızda pek çok savaşı haklı bulmak da mümkün. Kimin tarafından dünyaya bakarsak elbette onu haklı görebiliriz. Ama bu seçimi yaptığımız gibi barışın yanında da durup barışı savunup savaşın yarattığı adaletsizlik, savaşın beslediği cinsel şiddete karşı durmak için de bir seçim yapabiliriz ve bu seçimi yapanları da gördük. Rusya'da kitleler sokağa çıktı. Bu bizim savaşımız değil dedi. Polis müdahalesiyle karşılaştılar, gözaltına alındılar ama yine de savaş yerine barıştan yana bir tavır koydular. Belki de e, bu bir şeyi değiştirmese de yani Rusya'nın saldırısını sonlandırmasa da savaşın bir parçası olmayı reddettiler. En azından bu kadarcık bir seçimi yapabiliriz şu üç günlük dünyada diye düşünüyorum.
0: E, bu tavrı istikrarlı bir şekilde de koyabiliriz. İşin içine Türkiye'nin dahiliyeti birinci operasyon olan da bir saldırı, bir savaş ve günün sonunda hangi ruhsal menfaat olursa olsun insanlar, hayvanlar ölüyor. Hayatta kalanlar yer değiştirmek kalıyor. Eğer sarışın ve mavi gözlük değillerse yüklükleri yerlerde düzgün muameleyle de karşılaşmıyorlar. Bunu kimse için bilememek, referans aldığın şey ölüm, yoksulluk, adaletsizlik değil, yaşam olması da dediğim gibi yapabileceğimiz bir seçim.
1: Ee, Bölümün kapatmadan beni 24 Şubat'taki ilk saldırıdan bu yana güldüren tek şey oldu onu paylaşmak isterim. Şey canım, bakalım, ee, işte. Bir sürü ülkede eylemler yapıldı ya savaşa hayır diye. Ee, Azerbaycan'da da yapılmış hmm. bayağı da bir kalabalık. Böyle üstten çekilen görüntüleri gördüm. Bir, birkaç cadde de olmuş. Zira Azerbaycan ve Rusya ezeli düşmanlar. Biri de demiş ki Azerbaycan halkı bir fırsat bulmuş sokağa çıkmak için... <gülüyor> Çoğuluk çocuk çıkmışlar geride dönmüyorlar eve ayda yılda bir yapabiliyorlar diye. Baya hüzünle karışık güldüm buna. Çünkü e, insanın eyleme, eylem yapabilmeye hasret kaldığını çok iyi biliyor ve tanıyoruz. Bilmiyorum, bana komik geldi.
0: O zaman e, eylem demişken bölüme 8 Mart Temmuz Gece yürüyüşü çaresiyle kapatalım. Yeni bölümleri her salı saatlerinde yayınlıyoruz ama önümüzdeki hafta biraz daha erken yayınlayacağız. Zira temiz gece yürüyüşünde olacağız. Önümüzdeki yokuşağa bayrakları, trans bayraklarıyla. Belki siz de kendi şehrinizde yürüyüşe giderken bizi dinlersiniz. Temiz çoşkunuzu ya da kesinlikle istemiyoruz. Kesinlikle.
1: E, yeni bölümde de LGBT ve kadın bakışıyla hayatın her alanı üzerine bir şeyler söylemeye devam edeceğiz.
0: Görüşürüz. Görüşürüz.